0: Bienvenidos al séptimo episodio de Scupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. En este oído espacio comparto reflexiones, anécdotas, desvaríos y conversaciones sobre el management. Si te gusta el podcast, te invito a que lo compartas con otras personas que entiendas que les puede aportar valor. Este episodio se titula... Mi manera no tradicional de aprender. Que lo disfrutes. Se cierran las puertas. Se pide silencio. Un conjunto de personas sentadas en filas mirando en la misma dirección. Frente a ellos, parado, emerge la figura de alguien que comienza a hablar. 50 minutos después, quienes estaban sentados se dispersan y se van. Adivinanza, ¿qué se está describiendo? Se trata de una clase universitaria pre-coronavirus. Alumno mirándose hacia adelante, un profesor a una altura más elevada que el resto, una comunicación unidireccional. Regularmente se empleaban herramientas para apoyar los conceptos. Presentaciones en PowerPoint, ejercicios prácticos en papel, lecturas, repartidos, hojas técnicas... Los alumnos de vez en cuando comentaban y preguntaban. Se repetía el método semanalmente. Al final, un examen determinaba quiénes habían incorporado los conceptos necesarios para ser profesionales en la materia. Y así, los alumnos pasarían al siguiente vagón, que tendría la misma forma, las mismas herramientas y los mismos métodos. Y así, al siguiente vagón, hasta que la locomotora llegue a la estación final. La fábrica de la educación universitaria marchaba a vapor. Pretendíamos utilizar un cassette para reproducir música digital. ¡Qué mundo raro la educación que veníamos arrastrando! Completamente al revés. Estábamos usando lo presencial para lo que menos sirve, estar todos callados, escuchando a una persona. Cuando su gran valor es aprovechar el contacto social para interactuar, para armar debates, hacer ejercicios y permitirnos mover los aprendizajes de cerebro a cerebro. Las limitaciones del presente nos obligaron a hacer lo que teníamos que haber hecho hace rato. Enseñar a pensar cómo aplicar los conceptos tiene más de educación que enseñar conceptos para luego pensar. ¿Y eso qué tiene que ver con las empresas? Aprender es cambiar. Si no cambio mi manera de hacer las cosas, mi manera de pensar sobre algo, si no cambio mi comportamiento, entonces no he aprendido. Soy docente universitario y brindo capacitaciones en empresas porque me encanta aprender. Y encantar y aprender son dos verbos que tenés que querer hacer. Querer encantar y querer aprender. Un espacio de aprendizaje presencial u online es un lugar que conecta a personas entre sí. Y cuando no conectan las personas, y cuando los docentes no conectamos con las personas, aburrimos. Y cuando aburrimos, perdemos el valor de la sorpresa porque la sorpresa lleva a la curiosidad y la curiosidad a la acción y de ahí directo al experimento. Y aprender es construir tu propio experimento sobre el conocimiento. Y así, como la enseñanza universitaria tuvo sus lecciones en tiempos de coronavirus, las restricciones sanitarias y los cambios en las organizaciones han traído nuevas necesidades en las empresas y, por ende, en las personas. Se necesitan nuevas competencias para los profesionales del siglo XXI post-coronavirus. Anteriormente, tener la información implicaba conocimiento. Hoy, depender de datos googleables es una vulnerabilidad y una debilidad. La información es un commodity accesible y abundante, por lo cual el conocimiento es el valor agregado que le damos a dicha información, cómo la utilizamos y de qué manera. No solo tenemos el desafío de aprender cosas nuevas, sino el mayor desafío es renunciar a la inercia, al siempre lo hicimos así, a cuán fácil suele estar todo después de dedicar mucho tiempo a hacer algo. A medida que pasan los años, tenemos menos capacidad en el disco, nos abanderamos en creencias y convicciones, y cuando aprendemos algo nuevo, a veces entra en conflicto con aquel dogma anterior. Por eso, lo más difícil no es aprender, sino desaprender. Si vemos el tiempo que le dedicamos a aprender, la curva generalmente es decreciente a medida que pasan los años. Si aprender y desaprender es más arduo y más significativo en tanto sumamos canas, ¿no deberíamos dedicar cada vez más tiempo a capacitarnos? Las situaciones transformadoras nos enseñan que aprendemos con la emoción. Cuando interiorizamos un concepto, lo acompañamos con un sentimiento angustia, desazón, exaltación, entusiasmo, alegría, cualquier proceso de capacitación debería imperiosamente darle paso a la emoción, ya que un participante pasivo es una contradicción en sí misma. Es mucho más fácil despertar la emoción que la razón. Pero para hacer ese esfuerzo la letra tiene que entrar con sangre. Sí, la letra entra cuando le ponemos sangre. Por eso, Capacitar es un ejercicio de circulación de sangre, de conmover. Ser capacitador es tener una actitud de mover, de empujar a los participantes, de despertarlos y prenderlos. Y no es casualidad que prender esté presente en comprender, aprender y emprender. Los beneficios que brinda la capacitación son claros. Una fuerza laboral más competitiva, un apoyo para el aumento del índice de retención de empleados, elevar la moral y genera mayor compromiso en las personas. Puede ser un medio poderoso cuando hay pruebas de que la causa raíz de la necesidad de aprendizaje es una habilidad no desarrollada o un déficit de conocimiento, no de información. Pero ciertas veces, cuando se realiza para abordar problemas que en realidad no puede resolver, la capacitación como instrumento de desarrollo falla. Por ejemplo, el caso de la participación de los colaboradores en un taller de creatividad e innovación, cuando no hay expectativas ni voluntad en la empresa, para que los empleados desarrollen nuevos productos o mejoren los procesos. No vale la pena capacitar en la empresa si no se cumplen las siguientes dos condiciones. La primera, la cultura de la empresa debe soportar el nuevo aprendizaje. Si los sistemas internos y el ambiente de trabajo no admiten el nuevo comportamiento, un colaborador bien entrenado no hará la diferencia. Debe haber compromiso para cambiar. La segunda, la capacitación debe estar alineada a los objetivos de la empresa cuando una iniciativa de capacitación no tiene un propósito claro para la organización, el riesgo de fracaso aumenta. Está claro que las áreas operativas necesitan dar resultados hoy y la inversión en capacitación no tiene su repago a corto plazo. Ahora, si vas a invertir en capacitación, chequea que estás afrontando una necesidad de aprendizaje previamente definida. Además, Asegúrate que tu organización pueda sostener las nuevas habilidades de los colaboradores. Si no confías en estas condiciones, no gastes el dinero. Pero por sobre todas las cosas, al ser el aprendizaje el motor que nos mueve a los seres humanos, confirma que lo estás prendiendo con la llave de la emoción. La emoción es al aprendizaje lo que la pelota al jugador de fútbol.